0: El libro de Amós. Entonces, Amós, que quiere decir el que lleva carga, eso es en el hebreo, eso es lo que quiere decir. Este profeta de Dios profetizó, una breve reseña, un breve recordatorio, como en el año 760 antes de Jesucristo, estaba el rey Jeroboam II en Israel, en el Imperio Norte, y en el Imperio Sur de Judá estaba Usías o Azarías, que reinó por 52 años. Y este rey, Usías, fue un rey fuerte porque él buscó al Señor. Él se dedicó al Señor. Y al buscar al Señor, el Señor le fortaleció y le prosperó. De manera de que sometió a los filisteos, eh, le dio una buena paliza a los amonitas y también a los árabes que incursionaban. Entonces se hizo fuerte. Tenía un ejército de trescientos mil y pico de soldados. Los había Cubierto, o sea, preparado con escudos, con cascos, con lanzas, con hondías, eh, con arcos, bien armados, y además era eh, próspero en la ganadería, en la agricultura. Tenían cisternas de agua en, en el desierto. Eh, se había fortalecido el Imperio de Judá y el Imperio Norte de Israel, porque Israel estaba dividido. Después de Salomón, el Imperio Norte de Israel también estaba Jeroboam, que era un rey idólatra, pero Dios le había prosperado en su misericordia, no quería destruir todavía el imperio norte de Israel, pero le estaba mandando a los profetas para llamarlo al arrepentimiento. Jeroboam II, eh, había, que, había, que era hijo de Jehoás, había expandido y recuperado terreno que los arameos habían quitado eh, de Israel. O sea, en la parte norte de Israel, en la, en la zona de Galaad, Eh, fue eh, Hazael que le dio una gran paliza y fue cruel con los israelitas mató a las mujeres en cinta, les rajaba con la espada a sus jóvenes los mató a espada y a sus niños los estrelló contra las rocas Eh, vemos eh, que después de Jehoacás que que fue en el tiempo en que Hazael hizo esto Jehoás, el hijo de Jehoacás recuperó parte de este terreno de acuerdo a la profecía de Elías de Eliseo, perdón y después de Jehoás vino Jeroboam II, hijo de él y él recuperó más todavía al norte hasta Hamad y al sur hasta el mar Salado entonces en el imperio norte había fortaleza militar el, 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 el reino de Israel al norte eh, tenía seguridad y paz militar y al sur en Judá Con el rey Usías o Azarías había paz militar. Pero, y había prosperidad, porque al tener paz militar ellos controlaban las rutas de comercio. Entonces había mucho comercio, había dinero, había prosperidad económica. Y había mucha religiosidad, muchos sacrificios religiosos y todo eso. Pero Dios no estaba contento porque ellos estaban cometiendo idolatría y estaban caminando mal. Entonces ellos creían de que Dios estaba bien, que Dios no estaba mirando su, su, su proceder. Pero Dios le manda a, a Mos Y levanta a Mos que era un pastor eh, de Tecoa, que es 10 mías al sur de Jerusalén, y también era un cultivador de árbol de higo sicómoro, y lo manda unas mías al norte, a Betel, donde estaba el, 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 el altar pagano eh, del imperio norte de Israel y lo manda a Betel a profetizar y profetiza contra seis naciones profetiza primero contra los arameos después por por la manera que trataron a Israel, después profetiza contra los filisteos porque eh, agarraban a mujeres y y niños de de Judá y los entregaban a Edom después eh, profetizó contra los fenicios al norte porque ellos se prestaron para la el comercio de los judíos, profetizó contra Edom que era, eran relacionados contra los israel, con los israelitas y profetizó contra ellos por perseguir con la espada a su hermano Israel y, y, y no tener compasión. Profetizó también contra los amonitas porque rajaron los vientres de las mujeres de Galaad simplemente para expandir su territorio y profetizó contra los moabitas porque habían calcinado o quemado los huesos del rey de Edom. Entonces vemos acá, todo eso está en el capítulo 1 y, y capítulo 2, eh, eh, que hemos estudiado. Después de estos seis eh, lugares vecinos de Israel contra quienes profetizamos, profetizó contra Judá. Y profetizó contra Judá porque ellos despreciaron la ley del Señor y porque no obedecieron sus estatutos, Eh, no guardaron sus estatutos. Eh, Por eso Dios profetizó contra ellos que iba a traer su juicio. Y en cada uno de los juicios habla de fuego. Después profetiza contra Israel, el imperio norte de Israel. Y la razón es por la injusticia porque el justo lo vendían por dinero, Eh, también por la ingratitud contra el pobre, por un par de sandalias vendían al pobre, también por la inmoralidad y la idolatría. Un hombre se acostaba con una joven igual que su hijo en un templo de prostitución religiosa, entonces cometían inmoralidad y cometían a la vez idolatría, y además por su insensibilidad, eh, si alguien en su pobreza, porque estaba endeudado, empeñaba su... su, eh, túnica, única con la que podía cubrirse en la noche, ellos no se la devolvían en la noche, como era la ley de Moisés que tenían que regresársela, eh, no tenían compasión. Después de estos, dos, de, de estos ocho juicios contra las seis naciones vecinas y contra Judá e Israel, en el capítulo tres profetiza con todo el imperio de Israel norte y sur, es decir, con todo el pueblo de Israel que salió de Egipto, con toda la familia de, 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 que salió de Egipto, y le dice, «Ustedes son el pueblo escogido, y por eso voy a castigarlos por vuestras iniquidades», porque ellos conocían la palabra de Dios, pero a pesar de conocerlas, habían sido un pueblo inicuo y Dios dice, al que muchos se, se le da, muchos se le exige, ellos conocían la palabra de Dios, Dios los iba a juzgar, porque conociendo la luz de Dios caminaban en la oscuridad». Ahora vamos a empezar el capítulo 4, donde el Señor continúa el juicio contra el pueblo de Israel. Lo que es interesante acá es que hasta acá Él ha dicho diez veces, así dice Jehová. Y esto es lo que estamos estudiando, la palabra del Señor. Esta es la palabra de Dios. Por eso a mí me encanta enseñar la palabra del Señor, porque yo no tengo que venir y hablar cosas mías o situaciones, o mis pensamientos. Esta es la palabra de Dios. Y, y diez veces Amós profetiza contra estos pueblos y dice, así dice Jehová. Pero ¿de qué sirve que así diga Jehová si yo no escucho? Cierto. Lo único que sirve es para aumentar mi juicio. Pero Dios en su misericordia dice, oír la palabra del Señor. Y acá en el capítulo 3 dice, oíd esta palabra que Jehová ha hablado. Y lo mismo, el capítulo 4 dice y empieza así, oíd esta palabra. Es decir, oír la palabra de Dios. Y nosotros aquí estamos y debemos de oír la palabra del Señor porque Dios habla y esta es la palabra de Dios y nosotros debemos de oírla. Amén. Porque al oírla hay fruto, hay corrección, hay sanidad, hay limpieza, como el cirujano que corta un cáncer, hay limpieza, como el... el, el el, el agricultor que riega una planta entonces hay fruto dice oí de esta palabra vacas de bazán bazán quiere decir fructífero era la región al este del mar eh, de galilea era una, una región eh, con eh, pendientes llenas de cedros eh, era una región sumamente fértil eh, había una gran cantidad de ganado hermosas vacas hermosos toros conocido en toda la región, famosos por su ganadería, por su agricultura, y viene y dice, oíd esta palabra, vacas de Basán. No le estaba hablando a las vacas, estaba llamando a las mujeres de Israel, vacas de Basán. Y veamos por qué. Dice, que estáis en el monte de Samaria. Samaria no estaba en Basán. Samaria era la capital del imperio norte de Israel que estaba más al sur. Pero está llamando a las mujeres. Vacas de Bazán, y dice, las que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos, y decida a vuestros maridos, traed ahora para que bebamos. Cuidado, porque una mujer puede obligar y, y doblar el brazo a un marido para poder vivir con cierto estatus social y económico. Y en, y en su presión obliga a que el marido se meta a vender drogas. En su presión hace que el marido haga cosas que son indebidas y que tenga una codicia y una avaricia para tener contenta a su mujer. Entonces la mujer es realmente el foco y el movimiento de esa opresión, no siempre, pero en este caso. Y vemos acá que viene el Señor y le llama vacas de bazán. ¿Qué, qué le está diciendo en ese te- con ese término? Bueno, las vacas de bazán son vacas fuertes, hermosas. Y lo que está diciendo es que estas mujeres estaban felices, estaban fuertes, eh, saludables, eh, tenían abundancia, tenían sus casas, tenían sus siervos, sus siervas, sus ropas lujosas, pero era a costa de injusticia, a costa de maldad. Y así como las vacas de Bazán estaban destinadas al matadero, ellas iban a ser destinadas a la destrucción. Y dice, las que oprimís a los pobres. Y es importante entender que para el Señor el pobre tiene un lugar especial. Y que el que se mete con el pobre, se mete con el Señor. Y esa es la palabra de Dios, eso no es algo que yo me invento. Veamos en Proverbios 19, 17, dice, El que se apiada del pobre presta al Señor, y él lo recompensará por su buena obra. Es decir, no simplemente el que siente lástima, No dice el que siente lástima, sino que el que se apiada del pobre presta al Señor, es decir, está haciendo algo por el pobre, él lo recompensará por su buena obra, no por su sentimiento, sino que ese sentimiento lo lleva a actuar. Proverbios 21.13 dice, El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Dios dijo que los pobres, el Señor Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendréis. Cuando los, los discípulos estaban criticando a Jesús, porque eh, María derramó su perfume y dijeron, podía haber vendido ese perfume y lo hubieran usado para los pobres, el Señor dijo, hey, a mí no me tendrá siempre, ella me ha preparado para la sepultura, los pobres los tendréis siempre, siempre van a haber pruebas, siempre van a haber pobres en la tierra, unos más que otros. Pero dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, el Señor está probando tu corazón. Y luego dice, y ahora nosotros tenemos una gran responsabilidad porque nosotros acá en California tenemos acceso, como en otras partes del mundo, a la televisión, etcétera, ¿no? Y uno viaja y se da cuenta de las necesidades en otros lugares. El Señor dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada, del necesitado le honra. Santiago nos advierte no solo de... de, de, de de oprimir al pobre, sino de hacer abcepción de persona. Y, y advierte en el capítulo, a mí, la palabra, ¿quién puede decir gracias a Dios por su palabra? Porque realmente la palabra de Dios nos enseña. Y la palabra del Señor es bien contraria a la sociedad. La, la sociedad es muy distinta a la palabra del Señor. Mandas tus hijos a la escuela, y si no tienen, en ciertas escuelas, si no tienen la última moda en sus zapatos, le hacen la vida difícil. Y si no anda ropa de marca, le hacen la vida difícil. No, hay desprecio. Pero no es así con el Señor. Veamos lo que dice Santiago, capítulo 2. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. El Señor habla contra el favoritismo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, es decir, este pobre no tenía un cambio de ropa, solo tenía un set de ropa. Y por eso tenía su ropa sucia, porque no se la podía quitar para lavarla, porque se quedaba sin ropa. Era una persona sin más que un set de ropa y dice, si entra uno que es pobre y va con ropa lujosa y decís tú, siéntate aquí en un buen lugar, oye, pasa aquí al frente, mira, qué bien. Y luego entra alguien con, con una ropa sucia y, y tú le dices, eh, hey, estate ahí de pie, allá atrás, o siéntate aquí a mi, a mi pie. ¿No habéis hecho distinción entre vosotros mismos si habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Fíjate cómo es el Señor. Está diciendo, hey, no solo no los oprimas, pero si haces distinción, si porque alguien entra con ropa sucia, tú dices, este es menos. Estás pecando contra el Señor. Dice, hermanos míos, amados, escuchad, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman. Y por ser pobre no vas a ser heredero del reino, es heredero del reino los que aman al Señor, pero muchas veces el pobre tiene una disponibilidad más grande de amar al Señor porque no tiene nada en este mundo. Y él clama a Dios por ayuda, y él pone sus ojos en lo, que no, en, en lo que él espera, que es un cielo, un reino, que es real, porque Cristo es real, no es religión, y tiene sus ojos puestos en el mundo venidero, pero a veces las personas de este mundo que están cómodas, se olvidan de Dios, no les interesa la palabra, no les interesa el Evangelio, están felices, quieren su casa, quieren su comodidad, quieren sus placeres, eh, quieren esto, quieren lo otro. Y entonces, eh, eh, no van a entrar a reino a los cielos, van a sufrir el juicio divino. Pero dice, pero vosotros habéis menospreciado al pobre. El versículo 10, 9 dice, si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallado culpable por la ley como transgresores. Hermanos, el Señor nos advierte sobre el favoritismo. ¿Han oído, oído la expresión, no hagáis acepción de persona? Es decir, no consideres una persona más que otra solo por el color de su piel. No consideres a una persona más que otra solo porque tiene dinero y ropas finas. ¡Cuidado! No consideres a una persona más que otra solo porque es güero y el otro tan negrito como a la noche. ¿No? O no consideres a una persona más que otra porque el otro está bien vestido con su traje y el otro con andrajos. ¿No? Entonces el Señor dice, ¡Cuidado! ¡Cuidado como estás juzgando! Estás juzgando por lo externo. Y leemos que dice el Señor, me me fui a buscar donde dice de no hacer acepción de personas, y sale varias veces en la Biblia, que Dios no hace acepción de personas. En Deuteronomio 10, 17 dice, Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Quiere decir que Dios no hace acepción de personas porque tú vengas ahí, o, bueno, yo nací en cuna de sangre azul, Ah, ¿qué sangre azul y qué cuento?, Dice, no torce, de Deuteronomio 16, 19, dice, no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Hermano, nosotros no tenemos ni que aceptar soborno, ni que sobornar. Vino aquí Jason Bonner, ¿se acuerdan? Estaba en Perú, cuando fui a Perú en el 2002, y estaba con su papá, eh, eh, John Bonner y fuimos al aeropuerto a recoger no sé qué. Creo que a recoger mi valija que me había quedado ahí, ya ni recuerdo que fuimos a recoger. Pero fuimos al aeropuerto. Sí, había, había olvidado mi valija y regresamos. Y el tipo del, 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 del parqueo o no sé qué, como que le sugirió para hacer algo que le diera una ayudadita. Y había sido un poquito, ¿qué? Ponle cinco dólares o lo que sea. Le dijo, no puedo, le dijo John. Lo siento. Soy cristiano, le dijo. Y se entregó a las manos del Señor y a que ese hombre tenga... cáncer. Pero es importante no dar mordidas. Yo recuerdo daba mordidas, era experto en eso. Pero cuando vine al Señor aprendí ya no a dar mordidas. Las, las únicas que le doy es a, la, a un buen bistec o a una buena carnita. Pero ya no doy mordidas porque no es del Señor. Dice, 2 de Crónicas 19:7. «Ahora, pues, que el temor de Jehová esté sobre vosotros, tened cuidado en lo que hacéis, porque nuestro Jehová, porque Jehová, nuestro Dios, no es injusto, ni hace acepción de personas». El Señor no hace acepción de personas. En Job 32, 21, Job mismo declara, «No haga yo acepción de personas, ni use lisonja ni con nadie». Un hombre recto dice, «Que jamás yo haga acepción de personas». Eliú, uno de los amigos de Job, que acusó a Job de de injusto, que por eso estaba sufriendo, a pesar de eso, él tenía suficientemente para saber que no hay acepción de personas. Y dice, Dios no hace acepción de príncipes, ni considera rico sobre el pobre, ya que todos son obra de sus manos. Tanto el rico como el pobre son obra de las manos de Dios, y ambos van a morir, y en la tumba de nada sirve la riqueza. Pero lo que tú hayas hecho por el Señor es lo que va a permanecer. En Proverbios 24, 23, dice el autor, también estos son dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El mismo Pedro, cuando va a casa de Cornelio y se da cuenta que los gentiles han sido llamados para la salvación, no solo los judíos, dice, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo les acepto. ¿Quién? Olvídate del color de tu piel, olvídate de tu posesión económica, olvídate que puedas hablar cinco idiomas o solo uno a puras penas. Lo que dice importante es si eres justo, si si temes a Jehová y haces lo que es correcto. Romanos 2.11, Pablo dice, en Dios no hay acepción de personas. En Gálatas 2.6 dice, el mismo Pablo había ido a Jerusalén y cuando va a Jerusalén ve a los líderes. Y y, y bueno, él había enseñado un evangelio de gracia, que estaba bien comer cerdo y y esas cosas que eran prohibidas para el judío, pero él ahora entiende que está bajo la gracia, no bajo la ley, y comparte eso con los líderes en Jerusalén y dice, «Está bien, entendemos que es la ley de Dios, que es es la gracia de Dios». Y, y, pero Pablo dice, aquellos que tenían reputación de hacer algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron. Lo que está diciendo Pablo es que cuando fue allá, no le añadieron a su doctrina, no le añadieron a su enseñanza, porque Dios le había revelado directamente a Pablo la, el Evangelio. Pero en, ese, en, en eso hace un paréntesis donde dice que Dios no hace acepción de personas en Efesios 6.9 dice vosotros amos, dejad las amenazas a los siervos, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas en Colosenses 3.25 dice Dios el, el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido y eso sin acepción de personas en las ciudades si alguien tiene conecte con el juez o si tiene poder económico, te escapas. O tu, tu castigo es breve. Pero no es con el Señor. Con el Señor no decir, oh, tú eres de tal apellido. Ah, ¿cómo no? No te preocupes. Solo un año que vas a estar en el infierno. No, no es así. Con el Señor no hace excepción de personas. En Santiago 5 el Señor tiene tremenda advertencia contra los ricos. Aquellos que han obtenido su dinero con injusticia y con opresión. Y hace tremenda advertencia. Yo me pregunto si en las iglesias de Latinoamérica, en las iglesias tradicionales, porque hay iglesias tradicionales en colonias donde hay mucha riqueza. Yo me pregunto si los líderes de 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 esas iglesias predican Santiago V. Porque al no hacerlo, un día, los que estén en el infierno van a levantar la mano y se van a quejar contra ellos. Porque el Señor por algo nos escribe esto. Mira lo que dice Santiago 5, Oíd ahora, ricos, y orad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Son palabras fuertes. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Es decir, está diciendo de nada va a servir tu riqueza. Vuestro oro y vuestra plata se ha enmohecido, su moho será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. En los últimos días habéis acumulado tesoros. Mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, es decir, explotaban a los agricultores, a los, uh, ¿cómo se dice? A los campesinos. Estaban explotando a los campesinos, le daban un salario bien pequeño que no era correspondiente a la labor que estaban dando. Y en Latinoamérica existe mucho de eso. Yo recuerdo los despelotes en El Salvador y cuando se ofreció la reforma agraria y después el presidente que lo ofreció se hizo para atrás y se armó una guerra civil que mató 70 mil personas. Y una violencia terrible. Mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros. Clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra, y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Es decir, lo que está diciendo el Señor, hey, si, si, si te prospero. Primero, si tú haces tus riquezas explotando a otras personas, esas riquezas van a ser testigos contra ti. Y segundo, si el Señor te prospera, no es para que vivas en placer desenfrenado, sino para que vivas para el Señor. Y que el dinero no te posea, sino que tú uses el dinero para la gloria del Señor. Porque este mundo no es nuestra morada eterna. Este sistema. Habéis llevado una vida de placer desenfrenado, habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Entonces vemos acá, en Amós 4, 1, ese, esa... Ese, ese pronunciamiento de juicio del Señor contra Israel, contra las vacas de Bazán, y dice, el Señor Dios ha jurado por su santidad, o Amós 4.2, He aquí vienen sobre vosotras días que os llevarán con garfios y a vuestro remanente con anzuelos, como pescados los iban, como peces los iban a agarrar con anzuelos, y realmente a las mujeres las llevaban con, con ganchos, así llevaban a sus rehenes, eh, a Siria, cuando a Siria llegó y se llevó cautivo, esto fue, él profetizó en el año 760, Asiria Siria se llevó cautivo a Israel en el año 722, menos de 40 años después, se llevaban a las mujeres con ganchos y cadenas, como se llevaban a los toros, ya sea en la nariz o en la boca, y dice, eh, el Señor Jehová ha jurado por su santidad, es decir, la razón por que Dios trae juicio es porque Dios es santo, en Habacuc 1.13 dice, Mis, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Dios es santo. En Proverbios 11.21 dice, ciertamente el malvado no quedará sin castigo, mas la descendencia de los justos será librada. El mismo Abraham, cuando negociaba con el Señor sobre Sodoma y Gomorra, decía, Señor, vas a destruir toda una ciudad, todo un pueblo, por si hay cuarenta justos. No, si hay cuarenta justos no destruye la ciudad y si hay 35 por cinco menos no va a, va a destruir la ciudad no treinta no la destruyo si hay 30 si hay 20 no y si hay diez no la destruyo, pero la tuvo que destruir porque no había diez justos pero sacó a Lot lo libró porque él sí era justo pero vemos que él dice el juez de, eh, dice eh, lejos de ti señor el juez de toda la tierra no hará justicia claro El juez de toda la tierra hará justicia. Y hacer justicia quiere decir que a cada uno le va a dar lo que le corresponde. Y a cada uno nos corresponde un juicio terrible. Amén. Pero por la gracia de Dios, aquellos que venimos al Señor y somos justificados por la sangre de Jesús y le entregamos nuestro corazón, vamos a ser perdonados y somos perdonados y no vamos a recibir el juicio divino. Pero aquellos que siguen el camino de desobediencia y de, de, de desobediencia al Señor y de rebeldía caminando por sus propios caminos y no en el camino del Señor ellos van a recibir el juicio divino porque Dios es justo y Él va a dispensar justicia y es, es lo que dice acá el Señor Jehová ha jurado por su santidad Él es santo Él no es como nosotros sucio de pecado Él va a llevar a cabo justicia dice saldréis por las brechas una tras otra y seréis expulsadas al armón declara Jehová Armón en el hebreo quiere decir fortaleza alta. No se sabe qué lugar es, es un lugar y no se sabe dónde está, pero dice, saldréis y seréis expulsadas, serán como rehenes, cautivas. Entrada en Betel y pecado. «Multiplicad en Gilgal las transgresiones, traed vuestros sacrificios cada mañana, vuestros diezmos cada tres días. Ofreced también pan leudado en ofrenda de gratitud y proclamad ofrendas voluntarias. Dadlas a conocer, puesto que así os place, hijos de Israel», declara el Señor Jehová. Betel era un lugar de gran impacto espiritual porque ahí Jacob, cuando iba huyendo de Saúl hacia Arán, Ahí durmió una noche y tuvo un sueño y en el sueño vio una escalera que iba de la la tierra hacia el cielo y los ángeles del cielo subían y bajaban y Dios le promete bendición a Jacob. Entonces él le llamó a ese lugar, ¡hey, aquí está Dios! Y le llamó Betel, que quiere decir casa de Dios. Entonces vemos de que ese lugar había sido un lugar... de de significado espiritual y dice multiplicad en Gilgal las transgresiones, Gilgal había sido un lugar de significado espiritual, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida que venía de Egipto, cruzó el Jordán al cruzar el Jordán, al primer lugar a donde pasaron la noche se llama Gilgal, y ahí eh, fueron bendecidos de muchas maneras y voy a entrar un poco más detalle posteriormente pero eran lugares que habían sido lugares donde Dios les había bendecido, pero los habían convertido en lugares de idolatría en Betel habían puesto el becerro de oro y decían, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y en Gilgal también estaban cometiendo idolatría. Y viene el Señor y dice, está bien, háganlo. En otras palabras, si eso es lo que quieren hacer, háganlo. Sigan su camino de idolatría. No tienen que, no tienen que caminar en el camino de la luz y de la verdad, pero vienen las consecuencias. Por eso dice, entrada en Betel... Pecad, multiplicad y jilgad las transgresiones. Traed vuestros sacrificios cada mañana, vuestros diezmos cada tres días. Ofreced también pan leudado en ofrenda de gratitud. El pan que había que ofrecer no era con levadura. Pero ellos hacían lo que querían. Ellos iban a ofrecer sus ofrendas. Y ellos iban a postrarse a sus ídolos. Les dice, está bien, háganlo si es lo que quieren hacer. Puesto que así os place, ¿A cuántas personas uno quiere enseñarle la palabra de Dios y le dice, ¿sabes que Lo que está haciendo no está bien. Mira lo que dice la palabra de Dios. No, no, yo lo voy a hacer así, porque mis padres siempre lo han hecho así. Pero hay una corrupción de pensamiento. Porque te digo algo, si alguien hace algo en el, en el campo técnico y luego tú aprendes a hacer algo mejor, dice, wow mira, que, mira cómo aprendió! Pero cuando vienes con las cosas espirituales, a veces se aferra uno. ¿Por qué? Porque no quiere obedecer al Señor quiere seguir en su pecado quiere seguir en su rebeldía y vemos acá que dice eh, así os place hacedlo. y ahora vienen las consecuencias. dice el versículo 6 yo también os he dado dientes limpios en todas vuestras ciudades no porque usaban colgate sino porque no había comida para comer les está dando les está dando la razón dice las cosechas están pobres ¿Por qué? Porque los estoy castigando, tratando de llamarles la atención. Dice, eh, en los he dado dientes limpios en todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros lugares, pero no habéis vuelto a mí, declara Jehová. El Señor dice, trato de hacerte despertar, pero no has vuelto a mí. Luego dice, en el versículo 7, además os retuve la lluvia, cuando aún faltaban tres meses para la ciega. Pero dice, he retenido la lluvia. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía y la parte donde no llovía se secó. Es decir, hice llover sobre Santana, pero no hice llover sobre Irvine. Y todas las cosechas en Irvine se secaron. Y la gente salía de Irvine a Santana a buscar agua. pues estaban muriendo de sed. Y apenas se lograban satisfacer. Así que de dos o tres ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua y no se saciaban. Pero no habéis vuelto a mí, declara Jehová. Es decir, os mandé malas cosechas... Y no te volviste a mí. Os mandé sequía y no te volviste a mí. Versículo 8. Os herí con viento abrasador. O sea, mandó un viento del desierto. Era un viento cálido y, y sin humedad. Era un viento seco. ¿Qué es lo que hizo? Secó los árboles, secó las cosechas. Además dice, añublo, ese honguillo, ese hongo, ese parásito de las plantas y de los árboles... Y la oruga ha devorado vuestros muchos huertos y viñedos, vuestras higueras y vuestros olivos. Es decir, le mandó un viento abrazador, le mandó honguillo, le mandó oruga que destruía las cosechas, pero no habéis vuelto a mí, declara Jehová. Envié contra vosotros una plaga como la plaga de Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes junto con vuestros caballos capturados e hice subir sobre vuestras narices el edor de vuestro campamento, pero no os habéis vuelto a mí, declara Jehová. Es decir, le empieza a decir todo lo que ha hecho el Señor. El Señor ha mandado castigo tras castigo. Yo creo que Estados Unidos está experimentando algo similar. Estados Unidos está experimentando. Esto es en tiempos donde había paz militar. Y bueno, hace 15 años, si bien había guerra en Vietnam y en otros lugares, pero en el el territorio americano no, no entraba el enemigo. Pero ya en septiembre 11... Entró por primera vez, de una manera fuerte, y sabemos que va a regresar y va a golpear. Porque es imposible parar estos ataques eh, terroristas, 100%, y con uno efectivo de ataque biológico o nuclear, Estados Unidos, eh, la economía se viene al suelo. Y vemos los problemas que se han, se han venido, vemos el problema del terrorismo, y vemos el problema de la crisis de la industria del de la industria y de la crisis económica y de la economía pero la gente no se está volviendo al Señor la gente está como como tunda, es decir, como que te dieron un golpe y no piensas y el Señor está mandando estas cosas para que uno despierte y busque al Señor y dice, os destruí como Dios destruyó a su y Gomorra claro, las cosechas fueron malas trajo la oruga hubo sequía ¿qué pasó en Nueva Orleans? terrible daño terrible destrucción con con los huracanes todas las cosas que están sucediendo hablamos de la peste aviaria y de hecho el el hermano que les mencioné que trabaja con el gobierno federal eh, va a venir, estamos planeando que venga y dé una conferencia Técnica sobre las amenazas de una peste que va a traer una destrucción tremenda y tenemos que saber nosotros los tiempos en que estamos viviendo os destruí como Dios destruyó a su y Gomorra y fuiste como tizón arrebatado de la hoguera es decir como cuando tienes un palo en el fuego y prende fuego y se consume un buen pedazo y luego agarras un pedacito al final para que no se termine de consumir y se te saqué de la destrucción porque si no te quedas te acabas como tizón sacado del fuego pero no has habéis vuelto a mí, declara Jehová. Por tanto, así haré contigo, Israel. Es decir, voy a... Mira lo que voy a hacer, por tanto, porque no has vuelto a mí. Porque te he de hacer esto, prepárate para encontrarte con tu Dios o oh Israel. Es decir, lo que he hecho no es nada. Ya vas a ver lo que voy a hacer, dice el Señor. Te vas a encontrar conmigo con toda mi ira. Y efectivamente, en el año 722, Asiria entró, destruyó a los israelitas mató miles se llevó miles al, al exilio y trajo otros esclavos y otros eh, derrotados de otros pueblos que derrotó a Siria y los trajo a, a, al territorio norte de Israel y ellos se mezclaron con los pocos israelitas que quedaban ahí y de ahí nació el grupo de los samaritanos que era un grupo mezclado de, de israelitas con naciones gentiles que habían sido derrotadas por Asiria Entonces dice, pues sea aquí el que forma los montes, crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos, el que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra. Jehová de los ejércitos es su nombre. Es decir, el Señor habla de los juicios que ha traído, pero no se han vuelto al Señor. En Isaías el Señor dice, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. El Señor se queja. En el Salmo 49, 49.20 leemos que el hombre es su vanagloria, pero sin entendimiento es como las bestias que perecen. Es decir, ¿qué pasa? Como un animal sin esperanza. Eso es todo, vive y muere. En Proverbios 29.1 dice, el hombre que después de mucha represión endurece la servicia, de repente será quebrantado y sin remedio. En el versículo 13, del capítulo 4, dice el Señor, He aquí el que forma los montes, crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos. Es decir, habla de que Dios conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Yo puedo engañar a mucha gente si quiero, pero no a todo el mundo todo el tiempo, pero todos podemos engañar a alguien. Pero si uno no lo podemos engañar. El Señor ve nuestro corazón. Amén. El Señor ve nuestro corazón. Al Señor no lo podemos engañar. El Señor sabe la razón por la que estamos acá. El Señor sabe cómo respondemos a su palabra. Porque esta es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios no es la que está en juicio acá. Lo que está en juicio es nuestro corazón. Amén. La palabra de Dios no está en juicio. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y lo que estamos pensando... Está en juicio. Lo que está en juicio acá no es la palabra de Dios, sino nuestros pensamientos respecto a la palabra de Dios. El, al profeta Jeremías dice: Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, Jehová, escudriño los corazones y pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. El Señor examina nuestro camino, no solo yo me puedo sentar aquí y oír pero en mi corazón no me interesa. Y si no me interesa, yo no estoy aplicando. Hay un momento donde en nuestras vidas yo digo, se acabó. Se acabó y no voy a hacer esto. Se acabó y no voy a hacer lo otro. Amén. Tal vez tú no has llegado a ese lugar. Pero hay un momento en tu vida donde si realmente eres siervo de Dios, hay áreas donde tú dices, se acabó. Ya no más. Porque yo quiero servir a Dios. El Señor conoce. En Amos 5, vamos a ir del 1 al 9, dice, oíd esta palabra que yo pronuncio una vez, una vez más, dice, oíd, oíd, oíd esta palabra que yo pronuncio como lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Hey, Israel estaba en prosperidad económica, estaba en prosperidad militar, y el Señor dice, voy a dar un lamento por ti, y Estados Unidos, puede, o sabemos que hay una crisis, Sabemos que hay crisis con, el, con los ter- terroristas musulmanes, pero todavía, mira, aquí podemos reunirnos, podemos comer, nos vamos a echar un taquito, no hay problema. Y, y te puedes olvidar, pero el Señor dice, yo pronuncio una lamentación sobre vosotros, casa de Israel, ha caído, no volverá a levantarse la Virgen de Israel, está hablando del Imperio Norte, abandonada yace en su tierra, no hay quien la levante, es decir, como una mujer virgen que es despedazada en la calle de la ciudad que es violada y destruida, dice, «Así serás tú, Israel». Está hablándole a Israel cómo iba a terminar, por su necedad. No hay quien la levante, «Ey, el justo cae siete veces, y siete veces lo levanta el Señor». Pero una persona que camina rebelde a Dios, cae una vez y no se levanta, porque no no la va a levantar el Señor». Así dice el Señor Jehová, la ciudad que sale con mil se quedará con cien y la que sale con cien se quedará con diez en la casa de Israel. Aquella ciudad que iba a salir contra el ataque del enemigo con, con mil, los iban a decimar y solo iban a regresar cien. Y si salían cien, solo diez iban a regresar con vida. Dios les está hablando del juicio. ¿Por qué se los está diciendo? Porque quiere que se arrepientan. Pero aquel que persevera en la necedad va a recibir el juicio de Dios. Porque así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿Qué quiere decir buscar al Señor? Buscar la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir buscar al Señor? Dejar el pecado, dejar nuestro camino y buscar el camino del Señor. Amén. Eso es lo que dice, buscadme y buscar al Señor es hermoso. Es hermoso el gozo del Señor. Es hermoso tener paz con Dios. Es hermoso tener paz con el Señor y saber que estamos haciendo lo que es recto en nuestras vidas. ¿Qué es lo que dice la Palabra del Señor? Alégrese todos los que... Salmo 5. Alégrese todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense de ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendices al justo, y como escudo lo rodeas con tu favor. Si queremos caminar con el Señor y buscamos al Señor, estamos caminando justamente, estamos caminando rectamente. Y si caminamos rectamente, el Señor nos rodea con su favor, tenemos su paz y su amor. Entonces dice, buscadme y viviréis, pero no busquéis a Betel, ni vayáis a Gilgal, ni paséis a Berseba, porque ciertamente Gilgal será llevada cautiva y Betel caerá en desgracia. ¿Qué estaba haciendo la gente? La gente estaba llegando a estos centros religiosos donde Dios se había manifestado. En Betel, ¿a quién se le apareció Dios? A Jacob. Le mostró en sueño una, un, un, un favor tremendo. Eso fue en Betel. En Gilgal. Fue ahí cuando pasaron el el río Jordán, ¿qué hizo el Señor? Paró las aguas del río Jordán y pudieron pasar en tierra seca. Y el Señor le dio orden a a Josué que que levantara a a doce israelitas, uno de cada tribu, y que cada uno agarrara una piedra de la base del río y lo pusieran como un recordatorio de la bendición de Dios cuando llegaran al otro lado y llegaron a Gilgal y ahí pusieron ese monumento. Eso fue el día décimo del primer mes del año. El día 14 celebraron la Pascua. El día quince comieron de la abundancia de grano que había en esa tierra. Entonces cesó el maná, porque ya no era necesario el maná. Ahí se circuncidaron todos los que habían crecido en el desierto, porque no se habían circuncidado. Ahí habían visto a la manifestación de Dios. Ahí, cuando estaban listos para atacar Jericó, Josué se encuentra con quién? con un ángel o con un hombre valiente con la espada desenvainada y le dice, eres de los nuestros o eres nuestro enemigo. Y le dice, yo soy el capitán del ejército de Dios. Era Jesucristo. Gilgal fue un lugar tremendo de revelación. Betal fue un lugar tremendo de revelación. Berseba fue un lugar tremendo de revelación. Cuando Sara ve a Ismael burlarse de Isaac, el hijo del vientre de Sara, porque cuando destetaron a Isaac, eh, Abraham tiró una gran fiesta. E Ismael, el hijo de Agar, la esclava de Abraham, egipcia, e Ismael cuando ve a, a Isaac se burla. Y Sara dice, me echas a este y me echas a su madre. Y yo le dice, no te preocupes, yo, tendré, yo cuidaré de ellos, porque él es tu hijo, yo haré de una gran nación de él. Y allá Agar se va y se le acaba el agua que le ha dado Abraham y, y el niño se pone a llorar y ella se tira a cierta distancia a llorar pero dice la palabra del Señor de que Dios oyó no el grito de, de Agar sino el de Ismael porque Ismael era descendiente de Abraham y ahí Dios se le aparece y le muestra un pozo y le salva la vida a Agar y a Ismael ¿por qué razón? porque Ismael era descendiente de Abraham Y nosotros si somos hijos del Dios viviente porque hemos recibido a Jesucristo, no vamos a recibir el favor de Dios. Y allá en Berseba, Dios se le manifestó a Agar. Allá en Berseba, Dios se le apareció a Isaac. Allá en Berseba, Dios se le apareció a Jacob cuando iba hacia Egipto por la gran hambruna y José era el segundo después del emperador, del faraón de Egipto. Ahí iba Jacob con toda la caravana de sus hijos, sus nietos y sus... Eh, nueras y todo y se le aparece el Señor en Berseba Jacob le dice no te preocupes, ve a Egipto ahí te prosperaré grandemente y José te cerrará los ojos y te regresarás a esta tierra Dios se había manifestado y porque Dios se había manifestado en esos lugares la gente estaba pensando esa es, esa es la clave para la bendición vamos a tierra santa vamos a Belén vamos a Jerusalén y nuestra vida va a cambiar, no Vamos a Calvary Chapel y nuestra vida va a cambiar. No, depende de tu corazón. Dios está en todas partes. Dios está en todas partes, no es el lugar. Y entonces ellos estaban adorando ahí en Betel, en Gilgal, pero no lo estaban haciendo de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, buscad al Señor y viviréis, no sea que Él prorumpa como fuego o casa de José, y consuma a Betel sin que haya quien lo apague. Consuma a los que convierten el juicio en ajenjo y echan por tierra la justicia. El que hizo a las pléyades y el orión, es decir, las grandes constelaciones, Dios las hizo. Cambió las densas tinieblas en aurora y hace oscurecer el día en la noche. Dios tiene poder para cambiar tus fiestas en lamento y para cambiar tu lamento en fiestas. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, el Señor es su nombre. Él es quien desencadena destrucción sobre el fuerte y hace que la ruina venga sobre la fortaleza. Otras traducciones, ahí, ahí nos quedamos. Otras traducciones es, en, en inglés, He reigns rain over the strong. O sea, el lluvia, ruina sobre el fuerte y su furia viene contra la fortaleza, lo estoy traduciendo al español, pero la Nueva la New Living Translation, por ejemplo, dice, con velocidad cega- cegadora, with blind speed, o una gran velocidad, y con poder, él destruye al fuerte y aplasta sus defensas. Entonces vemos acá que para el Señor, el Señor es justo y es poderoso, pero el Señor nos enseña, ¿qué nos enseña el Señor? Que el lugar de adoración no es físico, sino es espíritu y verdad. Y eso fue en la conversación de Jesús con la mujer samaritana. La mujer samaritana le dijo, bueno, creo que eres profeta, le dijo cuando le dijo, hey, eh, con el que vives no es ni tu marido, ya has tenido ya cinco maridos. Le dice, señor, yo creo que tú eres profeta. Pero después le dice, "Eh, nuestros padres adoraron en este este monte y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar a donde se debe adorar. Y el Señor Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene y ahora es cuando no adoraréis ni en este monte ni en Jerusalén vosotros adoráis lo que no conocéis nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos en verdad os digo que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque a tales adoradores el Padre busca que le adoren porque Dios es espíritu y los que le adoren deben adorarle en espíritu y verdad vamos a cerrar acá con una invitación a que seamos adoradores en espíritu y verdad. A que adoremos al Señor en espíritu y verdad. A que con el corazón adoremos al Señor, no con los labios nomás. Estábamos cantando esa canción, no tengo más que darte que excepto esta canción. Pero era muy atinado que dice, no tengo más que entregarte excepto el corazón. Y eso es muy atinado porque la canción sin el corazón de nada sirve. Tenemos que entregarle el corazón al Señor. Y cuando le entregas el corazón al Señor puede fluir una canción que es aceptable al Señor. Pero hay que entregarle el corazón. No nuestros ritos, no nuestros eh, sacrificios. El Señor no busca nuestro sacrificio, el Señor busca nuestro corazón. Un padre no busca de sus hijos sacrificios, un padre busca el corazón de sus hijos. Uno de padre quiere que sus hijos te respondan con amor. No con sacrificio. Papá, te voy a hacer esto para pagar todo lo que hiciste por mí. No, yo quiero que me ames a cambio. Porque yo lo que ha hecho por ti es por amor. No es sacrificio lo que Dios busca. Dios busca el corazón. Y cuando tú amas a alguien, tú le sirves de corazón. Cuando tú amas a alguien... Y Dios nos creó para una relación con Él. Una relación de amor preciosa nuestro espíritu está vacío está perdido sin esa relación con Dios yo no sé cuál es tu posición yo sé si recibiste al Señor hace 10 años, hace un año, hace 100 años no sé o si no lo has recibido pero yo te invito a que reciba al Señor si no lo has recibido y si lo has recibido que renueves tu corazón al Señor y sabes qué Yo te invito a que no vivas tibio. Yo te invito a que le entregues tu corazón al Señor.